0: skaber et kolossalt forventningspres og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
1: Og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det fuldt ud. det, det skal det være.
2: Jeg og, og, og det er jo ikke død, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet i mål for at have garanti.
1: Du har puttet stethoskovet i ørerne, Goddag og velkommen til dagens program. I dag der er du så heldig at have mig, Ida, og så har jeg Camilla med i uh, studiet også. Ja, hej hej. Ja, og vi, øh, vi skal være værter på dagens program, og det har vi glædet os rigtig meget til.
3: Det har vi glædet os sindssygt meget til. Og øh, det, der sidder og sker lige nu, udover at jeg sidder og smasker noget mango, det er, at øh, vi befinder os øh, på mit kollegieværelse, og jeg har fået Ida på besøg, som har taget alt muligt lækkert med, som jeg har rigtig svært ved at holde fingrene fra. Men det er jo fordi, vi skal, vi skal bevæge os ind i en meget spændende verden i dag.
1: Det skal vi lige præcis. Men øh, inden vi gør det, så kunne vi også godt lige tænke os at sige, at vi har haft lidt øh, to ret vilde uger her i Stetoskopet siden vores sidste program.
3: Det har vi i hvert fald.
1: Vi er jo kommet i dagens medicin.
3: <laughs> Woo! <laughs> <laughs> ja, det havde vi ikke lige regnet med måske. Men øhm, de, vi har indgået et samarbejde med dem. Og det ændrer jo som sådan ikke noget på, hvem vi er, eller hvem de er. Vi er ikke samme, hvad skal man sige, organisation eller program, men, men man kan ligesom afspille vores programmer inden
1: for deres hjemmeside af. Og det gør forhåbentlig, at vi kan komme ud til flere mennesker, som gerne vil lytte til vores program, men øh, udover det er det sådan set ikke så meget anderledes, så man kan stadig finde vores programmer på podcast af dem og inde på vores hjemmeside. Og så har vi også fået en øh, ordentlig skidballe Det har vi. <laughs> og det er ikke bare hvem som helst. Nej selveste tv-lægen, Peter Geisling. Ja. Øhm, hvis I har set ind for vores Facebook-side, har vi lagt en lille video op, øh, som faktisk bare et øh, sammensat øh, uddrag af noget af det fra sidste uges øh, program. <laughs>
3: ja, der får vi altså en ordentlig, øh, en ordentlig skralde. Det må man sige. Og på en måde, så synes jeg faktisk, at han har, på mange punkter har en ret. Ja. Så altså, vi har tænkt os i dag simpelthen, den kunne have den gået til dig, Peter Geisling, vi har tænkt os så mange, rigtig mange ting i dag. Det er svært med det, vi skal bevæge os ud i, fordi det er faktisk ikke noget, som man ved særlig meget om. Men vi har tænkt os at gøre alt, hvad vi kan, for i hvert fald at at sige, hvordan landet ligger og hvad vi mener.
1: Vi mener noget. Vi vi mener faktisk noget. Dagens program skal handle om psykisk sygdom, og det kan jo virke som et ret stort emne selvfølgelig, men vi har tænkt os at dreje ind på den del af det, der hedder, hvordan er det, at have en psykisk sygdom i Danmark? Er det noget, man kan tale med sine venner og familie om? Er det noget, der hæmmer en i ens hverdag, udover at man man er syg? og og Er er det noget, man synes er pinligt? Og især det der med, om det er noget, man kan fortælle til andre, der har vi været
3: ude og og snakket om, at vi vi er nødt til at bryde den her tavshed, fordi der er så mange, som lider af en eller anden form for... psykose eller har en eller anden diagnose inden for psykiatrien, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi
1: skal være så bange for at tale om det. Og øh, vi har gjort nogle forskellige ting for at komme øh, nærmere ind på det. Vi har øh, blandt andet været ude og snakke med den danske befolkning, <laughs> hvis man kan sige det sådan. <laughs> øh, vi har været ude og lave noget voxpop inde i øh, Københavns indre by, mm-hmm. og gået rundt og prikket folk på skulderen og sagt øh, blandt andet, hvad tror du skizofreni er, eller hvad tænker du, når jeg siger psykiatriske afdeling? Og prøve at få en idé om, hvad den generelle befolkning ved og tænker om psykiatri.
3: Ja, det var, det var fandme sjovt. Også fordi, at, altså, ikke fordi man skal gå selv og sige, at man ved alt muligt om psykiske sygdomme, men det er så
1: forskelligt. Skal vi starte med at, at høre nogle af dem? Ja, der synes jeg, jeg tænker, at vi kan sætte noget, øh, noget vokspop i gang. Der er selvfølgelig lidt baggrundsstøj, men det er, fordi vi er ude i felten.
3: <laughs> vi er ude i, vi er ude i felten og at se, om vi kan skrabe nogle mennesker hen til os. Det var ikke altid lige nemt. Vi havde både øh, folk, der ikke ville være med, og nogen, vi heller ikke forstod, hvad sagde.
1: Men de fleste var søde.
3: De fleste var rigtig søde. Så her kommer et par en lille teaser.
1: Vi kunne godt tænke os at vide, hvad du tænker, når jeg siger ordet skizofreni.
0: For mig synes jeg er en super alvorlig sygdom, fordi at det påvirker rigtig mange mennesker. Det påvirker både den skizofrene selv, og det påvirker deres omgivelser deres familie, og ikke mindst deres børn rigtig meget. Jeg synes, det er en sygdom, som der er for overset og bliver ikke taget alvorligt nok.
3: Hvis du skulle beskrive depression kort, hvordan tror du, man har den, når man har en depression?
0: Så har man sikkert 100% skidt. Øh, og jeg vil tro, man vil gøre hvad som helst for at blive glad igen.
1: Øhm, ved du, hvad det vil sige at være bipolær? Æh,
0: nej, det gør jeg faktisk ikke. Og det er lidt sjovt, for jeg har faktisk en ven, som er blevet konstateret bipolær. Men altså, jeg har en anden fornemmelse af, at det har et eller andet som manudepressivt man noget i den, i den størrelsesorden, at du har to meget ekstreme øh, sider, ligesom til det, hvor man er præcis, at Du har perioder, hvor at du det hele bare kører, og så har du og du er i totalt højt gear, og så har du perioder, hvor at du er fuldstændig nede.
1: Øh. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du tror, at øh, skizofreni det er. Øhm, er det ikke noget med, hvor at man hører stemmer i ens hoved? Jeg ved godt, at det sker, men det er bare, hvor at man kommer til at høre andre stemmer, som der på måde Kontroller over din egen krop og din hjerne, sådan at, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvordan skal forklare det, men det er sådan, jeg har fået at vide, hvad det er, og jeg tror, hvad det er.
3: Hvad tænker du, når jeg siger ordet depression? Så
1: tænker jeg, at det er så svært for de stakkels mennesker, der har en depression.
3: Det må være så svært at se folk i øjnene, hvis man er deprimeret. Hvorfor tror du, det er svært at se folk i øjnene? Fordi man har, man har det jo ikke
1: godt indvendigt. Men, og så er det jo svært at øhm, Jamen, Jeg vil godt starte med at høre, øh, om du ved, hvad det vil sige. at have skizofreni?
0: Ja, så tænker jeg øh, splittet personlighed, øh, ændrende humør, altså humørsvingninger ja, og meget, meget arbejde.
3: Jamen, øh, hvad tænker du, når jeg siger ordet depression?
1: folk, der ikke rigtig ved, hvad de skal gøre eller dem selvagtigt, har stress, ved ikke, hvad de skal tage sig til i hverdagen og sådan noget. Jeg kan godt starte med at spørge dig, hvad du tænker, det er at have skizofreni.
4: Øhm,
0: skizofreni er vel, at man, øhm, oh, altså det, nu har jeg faktisk psykologi på højskolen. Øhm, det med, at man, øh, tvang, eller noget høres stemmer er det ikke sådan noget høres stemmer og øhm, 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 det vil ikke sådan når man, man er sådan man er ikke splittet som en søn eller sådan, hvad hedder det jeg ved det faktisk ikke helt
3: <laughs> ved du hvad det vil sige at være skizofren? ja det ved jeg godt det er når du har ja flere personligheder monsterhed det pøres det sorter tror jeg man kalder det det er når man har flere personligheder og det kan komme til udtryk på mange måder. Jamen, øh, det vi hører her, det er sådan... Det, jeg er egentlig lidt glad for, at hun siger det her, Ida. Fordi øh, det er jo sådan... Jeg tror, at der er rigtig mange. Og jeg har sikkert helt klart selv engang, da jeg var yngre, inden jeg startede medicin, haft den samme opfattelse af det der skizofreni. Det er sådan noget med, hvor man går rundt, og er to personer ligesom Gollum fra Ringens Herre. Hvor det er øjeblik blik, så man sød. Og det andet øjeblik blik, så er man lyst til at slå andre folk ihjel. Øhm, og det hun nævner her, den her sygdom, det kan du sikkert bedre se end mig, for du skal jo snart til psykiatri. Men det, det, har, det har jo intet med skizofreni at gøre.
1: Nej, det har det faktisk ikke. Øhm, men man kan godt. Altså sådan, det er jo øh, en lidt kendt fordom, tror jeg, og, og vores skulle man også vide det fra. Altså, hvis det er, jo, det er jo en af de problemer, der er i forhold til at få folk til at snakke om deres øh, psykiske sygdom, så ville det være noget nemmere, hvis den generelle befolkning vidste lidt mere om hvad det indebar, øh, så man ikke skulle stå med den fordom, at det var øh, Gollums to personer, man mødte, når man fortalte, man havde skizofreni.
3: Men jeg tror, det er sådan en generel ting, det er det med amerikanske film. Altså, jeg, synes, jeg har da også selv set amerikanske film, hvor jeg er
1: blevet fuldstændig altså, taget det for gode varer, eller. Ja, men øhm, som du siger, så, øh, så har jeg jo lige haft, eller skal til at have... Psykiatri på det her semester Så øhm, for lige for en god ordens skyld så, så vil vi lige fortælle jer Der måske ikke ved det Hvad øhm, skizofreni det er Så jeg har taget min lille bog med her
3: Det der sker nu det er i Ida hun læser op til eksamen Midt i den her podcast
1: <laughs> Det er det lige præcis Så for at man kan sige At man har diagnosen skizofreni Så skal man øh, opfylde Mindst et af de her kriterier det vil sige, at man skal mindst øh, hvad hedder det, have haft det, de kalder et første rangssymptom. Og førstegangssymptomer, det kan enten være noget øh, sådan noget, der hedder tankepåvirkning. Det kan være øh, hørehallucinationer, tredjepersonens høre hallucinationer, så du hører nogle stemmer, der kommanderer, at du skal gøre det her og det her. gå går over lyskrydset, inden det bliver rødt, eller du Præcis. skal over eller et eller andet. Eller det kan være en styringsoplevelse, at du oplever, at du bliver bedt om at gøre nogle ting, som du egentlig. Ikke Lyst Selv. Det er ikke din egen vilje i hvert fald ja. Så det er de her første rang symptomer Æ, Enten skal du have det Eller så skal du have vedvarende bizarre Vrangforstillinger Eller så skal du have mindst to af følgende Som er vedvarende hallucinationer Med vrangforstillinger Uden effektivt indhold Sproglige tankeforstyrrelse adfærd eller negative symptomer og Det bliver de her, meget langhåret Det gør det Og de her ting skal have stået på i mere end en måned Øhm, og så skal man udelukke primær affektiv og anden organisk etiologi. Jeg har allerede glemt det første. Ja, og man kan jo godt forstå, at det måske ikke lige er noget, den generelle befolkning sætter <laughs> sig ned og læser. Altså, vi andre ved det heller ikke.
5: Nej. Og, og, og,
1: og psykiaterne, de ved heller ikke alt, fordi der ikke, du, kan ikke, du, kan ikke, du kan lave nogle
3: kriterier, men du kan aldrig... Altså, det er jo så forskelligt fra person til person.
1: Ja. Og vi mangler også, altså os, der rent faktisk læser noget om, det er en del forståelse for de her sygdomme. Så, mm. så, så, så det er noget, der er svært at forstå, men man kunne måske stadigvæk godt øh, lave nogle øh, opløsningskampagner eller noget, som kunne give lidt mere viden til den brede befolkning om, Helt sikkert. Sådan, hvad, hvad det er, de her personer går bøvler med. Ja. Og det håber vi også lidt, vi kan være med til her. Så vi har et interview mere. Vi har simpelthen et interview med med en, der hedder Torbjørn, øhm, som vi har fået kontakt med igennem den gruppe mennesker, som hedder PsychOps, som vi kommer til at høre lidt mere om i slutningen af vores program. Øhm, og Torbjørn er en rigtig historiefortæller. Ja. Øhm, og meget veltalende. Så øh, jeg synes, at vi skal prøve at springe over i vores interview med ham og høre Torbjørn fortælle om, øh, hvordan det er skizofreni. Og hvordan han ser verden. Og det er jo forskelligt fra patient til patient, men øh, her får I lidt af Torbjørns historie.
2: Jamen, øh, jeg hedder Torbjørn, og jeg er 26 år gammel, og jeg har øh, paranoid skizofreni som diagnose. Og den har jeg haft i virkeligheden, skulle jeg have haft, da jeg var 13, men jeg fik den første i en alder af 19. Og øh, i dag der er jeg i behandling i distrikpsykiatrien, jeg er velmedicineret, og jeg har grundlæggende et lidt nørdet, men ellers relativt normalt liv.
1: Okay, så vil du ikke øh, prøve at fortælle øh, lytterne lidt om, hvad det er, du oplever øh, første gang, at du får øh, symptomer på den her sygdom?
2: Jeg blev allerede tilbage, jeg tror, det er været 6. klasse, eller også var det lidt tidligere end det. Der blev jeg diagnostiseret med en autisme-diagnose, der hedder Asperger-syndrom. Og det er ikke, ikke total grebet, hvor den blå luft er, at det endte sådan. Fordi en del af symptomerne er tidligt de samme. Noget indelukkethed, noget svært ved at passe ind i klasser, nogle ofte meget nørdede hoplinger, en tendens til isolation. På de tidlige stadier er symptomerne tilsvarende. Første gang, hvor jeg begyndte at få de her positive symptomer. Og positive symptomer, det er de symptomer, der ligger i hvad normalt menneskelig adfærd er. Det er hallucinationerne, det er rangforestillingerne, det er stemmerne, det er hele den række. Første gang, jeg fik dem, var jeg omkring 13, og det var i efterårsferien i 8. klasse. Og det, der skete, det var, at jeg oplevede, at mine klassekammerater begyndte at grå skæld og klør og begynde at ligne dinosaurer. Og i første omgang, da det startede, var det bare, at husene på vejen ind til min skole blev hvidkalket for en nammer, Og i den første uge eller to, der kunne jeg ligesom lugte ude ved at gå inden for dørene. Det blev selvfølgelig ikke ved. Det er meget vigtigt at forstå her, at på det tidspunkt, der var der ikke nogen interaktion mellem mig og de ting, jeg så. De gik bare rundt og havde haler og klør osv. Og jeg var 13 år gammel, og jeg var selvfølgelig skrækslagen, og på forbløffende vis blev jeg stadigvæk ved med at gå i skole efter det. Denne her periode, den tager et et halvt år. I forbindelse med det her, bliver jeg sat i forbindelse med børnepsykiatrien. Og de fastholder min autismediagnos og begynder at behandle og medicinere mig. Jeg skal nævne her, at jeg blev sat på risperdal dengang, som et andet antipsykotisk præparat. Og det virkede sådan set i den forstand, at jeg holdt op med at se ting, der ikke var der. Men øhm, der er den periode, og det er første gang, jeg oplever at se ting, der ikke er der. Og frem de næste par år efter det, der har jeg sådan set en relativ stabilitet rent psykisk.
1: Okay, så, så du har altså fået en, en forkert diagnose, men egentlig noget medicin, der hjalp dig, så, så du har det... Som du siger, godt de næste par år. Men, men hvad præcis er det så, der sådan sker op til, at du så ender ud med at få den diagnose, som du har i dag? Jeg
2: har grundlæggende godt år i 10. klasse. Og jeg har et rimeligt godt år også i første gang. Derfra bliver tingene skidt. Jeg begynder at have de der begyndende symptomer. falde om på gulvet, ryste, skubbe folk væk, være ude af stand til at kunne snakke. Også en gang imellem skubbe rundt på ting. Bogstaveligt talt flygte, når folk forsøger at røre ved mig eller tale til mig. Og de bliver værre. Og øh, op igennem 3.g akkumulerer det til og begynde igen at se ting, der ikke er der. Og øh, mister, jeg vil give jer et konkret eksempel. Og det er måske den vigtigste dag i mit liv. I hvert fald, som jeg ser det nu. Jeg var med på en øh, studietur til Firenze. Der er en masse, masse interessant kunst og kultur. Og for mit vedkommende var der et dæmon for hver dag også. Det hele akkumulerer sig frem til den sidste dag. Allerede før det her, jeg har eneværelse, og jeg har revet ud af mine bøger og skrevet trylleformularer for at holde de her ting, der kravler rundt under, tæ- under øh, både under sengen og over øh, kosteskabet osv., og, og prøvet at holde dem ude, og de jager mig på det her tidspunkt. Og før vi går ind på det her pizzeria, der øh, kan jeg se overfor i vinduet, at der sidder, der står den her kvinde, og kigger ned på mig, men det er ikke rigtig en kvinde. Fordi alt det, der burde være et ansigt, det er bare sort og et hul og væk. Og de har jo jaget mig. Og jeg bliver sat foran bordet, og det er sådan et langt bord. Og øhm, jeg sidder der og bygger små palisader op af bestik og servietter og glas. Fordi jeg kan se de her krybende ting, der går op og ned af bordet. Og jeg ved så, jeg når til et punkt, hvor det er, at jeg går på toilettet. Og jeg kommer tilbage igen. Men der er en af mine klassekammerater igen, en pige, jeg ikke skal sætte navn på her, som har sat sig i min stol. Og øhm, der hænger det her øhm, svær over på væggen. Og det er formentlig det sløveste, dårligste af våben, du overhovedet kunne finde. Men åndernes vilje er på det tidspunkt klar. Og det er, at jeg skal slå hende ihjel. Det er det, de forlanger, jeg skal gøre. Der går måske igen meget få sekunder her, før hun rejser sig og giver min stol tilbage. Men det her, det er nok det afgørende punkt i mit liv. Det er det punkt, mor Torbjørn, i en alder af 19, fuldstændig psykotisk, siger nej. Du behøver ikke have læst særlig meget mytologi for at vide, at når du gør, ikke gør, hvad guderne siger, så bliver du straffet. Og jeg bliver jaget gennem den her by. Og jeg famler rundt, kravler i gaderne, skulderen op imod væggen, fordi jeg ikke kan gå hele ud efter mig. Og jeg ved ikke engang, hvordan jeg kommer til at sove den at Jeg ved ikke rigtigt hvordan det er, at mine, underv- mine læger de slæbt mig tilbage til hotellet. Jeg ved det ikke. Der går ikke så lang tid efter det her, før der jeg bliver indlagt. Jeg bliver indlagt ude på den psykiatriske afdeling, der er tilknyttet videre hospital. Og jeg er derude to og en halv måned. Og øh, nu er jeg ved at nå det punkt, hvor min historie får lidt mere humor og bliver lidt større lyspunkt. Fordi det er herude, hvor jeg første gang begynder at lære de strategier, der sørger for, at jeg kan have et fungerende liv i dag.
1: Okay, så nu er du altså blevet indlagt på den her åbne psykiatriske afdeling og har fået diagnosen paranoid skizofreni. Så hvad gør de for at hjælpe dig det
2: her sted? Det er meget vigtigt at forstå om åbne afdelinger. Det er, at du kan komme og gå, som du vil. Og jeg var hjemme i weekenderne. Men det er det kedeligste sted på jorden. Der sker... Øh, kan en fis derud, derude. Intet overhovedet. Og det, jeg lærer derude, det er, at jeg skal sørge for at have noget at lave og stå op til hver eneste dag. Og det er rimelig svært derude, men det viser sig, at de har sådan en kreativ afdeling. Der har de, øh, Søren har fået det her udstyr til at lave sølvkæder, som er sådan nogle som den her omkring halsen her. Og øh, de ved, hvordan de skal lave ringene. De har en bog til, hvordan det er, de skal flette dem. Men der er sgu ikke rigtig nogen, der kan finde ud af det. Der, øh, der går en uge til halvanden, og så sidder jeg og underviser. Og det, øh, jeg er et relativt kreativt menneske. Jeg øh, maler, jeg tegner, bygger små søde kampvogne i plastik, og så skriver jeg også bøger ved siden af. Så jeg laver rimelig mange forskellige ting. Men min pointe er, at de her og også nogle af de ting, jeg tager med dig ind, giver mig noget at lave hver eneste dag. Udover det, så bliver jeg jo kommer en del af, af forløbet, Og opusforløbet er det sted, du ender, hvis du er første gang psykotisk, og du er mellem 18 og 35. Og øhm, det er, alle patienter har enten skizofreni af en eller anden type, eller skizotopi. Og øhm, herudover lærer jeg nogle af de næste strategier, jeg bruger for at overleve i dag. Det er, at du kan stole på folk. Det, jeg lærer, det er, at hvis jeg artikulerer og velformuleret, kan fortælle folk, hvad det er, jeg lider af. Og fortælle dem, hvad der sker med mig, hvornår det sker med mig, og hvordan det sker med mig. Så de er ikke bare forstående. De lytter faktisk, og er nysgerrige. Og den typiske reaktion, du får, det er, at jeg kender også nogen, der har noget, der minder om det.
3: Hold da op. Det er, det er noget af en historie, vi får fortalt her. Jeg vil fandme synes, det var nøgen, hvis jeg som i en alder af 13 år, begyndte at se alle mulige sindssyge ting. Altså, man har i forvejen en meget livlig fantasi, og hvis man også begyndte at se, at alle havde skæld eller noget andet...
1: Ja, man kan godt forstå, at han bliver bange. Jeg
3: kan fandme godt forstå, at han er bange. Jeg, jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg ville turde gå i skole.
1: Nej, nej, heller ikke mig. Altså, sådan... Det det, det er virkelig, sådan, han, er, han er en historiefortæller, Torbjørn, og han man får et meget livligt billede af, hvad det er, han sådan har oplevet. Ikke?
3: Ja, man kan sådan lige lukke øjnene, og så faktisk sådan føle, at man er lidt i hans verden.
1: Ja, helt præcis. Øh, men det er også godt at høre, at han, måske lidt for sent, men kom til at få den hjælp, der gør, at han kan leve et øh, forholdsvis normalt liv i dag. Især
3: at gå fra, at man får at vide af nogle stemmer, at altså, man, han er langt ude på
1: den der studietur, ikke? og så at at han faktisk bliver den, han er i dag. Det, det er noget af en rejse, han har været igennem, må man sige. Men fuck, hvor han sej. Også det, at han gider at stille op her og fortælle om det. Det er mega sejt. Det, øh, det burde
3: være noget, alle folk ville på en eller anden måde have lyst til. Eller I hvert fald, det, det er fedt at snakke om det.
1: Det er det, helt sikkert. Også fordi vi havde jo sådan lidt, da vi sådan skulle finde nogen, som måske godt ville være med i vores program. Sådan, Nå, men det kunne godt være, man lige sådan kendte nogen, men man der havde et eller andet, men, men man vil også have det svært med at spørge sine venner om det, og det er jo også ærgerligt, at det skal være på den måde, ikke? Men. Det er sindssygt ærgerligt. Det er, sådan, det, det, det er, jo, det er jo derfor, vi er her, i dag. Og vi, har jo, øh,
3: vi vi var jo faktisk lidt ude i falken, fordi det her med, at der er tabu omkring at snakke om psykiatriske ledelser og fortælle, at man har en søster eller en mor, der er fejl eller et eller andet, det har man jo ikke, hvis man brækker et ben. Det, det synes jeg i hvert fald ikke, at øh, folk har pinlig ved at fortælle at Jeg skvattede lige, mens jeg var stiv. Det nærmer en sjov historie,
1: ja, ja, eller hvis man har epilepsi, som også er noget, man fejler op i hjernen.
3: Fuldstændig. Så vi skal tilbage til fældt, ja. og så skal vi spørge lidt om, hvad, om folk de synes, det er pinligt, når de får øh, at vide andre, altså om de vil have det pinligt, eller hvad de tænker, når de, hvis andre kom til dem og ligesom sagde, at jeg har faktisk øh, skizofreni. Føler du noget, som man kan snakke om, eller er det noget, som folk helst ikke snakker om, øh, hvis de har en psykiatrisk lidelse?
1: Altså jeg tror... At de fleste, jeg kender der har haft en lidelse, de prøver lidt at glemme det, så de skjuler det lidt selvagtigt, som om det ikke er rigtigt, hvis de ved. Ja. <laughs>
3: Hvorfor tror du, de gør det?
1: Fordi de gider indrømme det selv over for andre. At de har en lidelse, som de ikke selv er skyld i. Synes du, at øh, psykisk sygdom er noget, der bliver talt for lidt om i det danske samfund?
0: Jeg synes, der er for meget tabu omkring det, og dermed bliver talt for lidt om det. Og det, øh, det er et dobbeltsegigt på den måde, både for den enkelte syge, og den, faktisk få taget imod den hjælp, og den anden del, det er at blive anerkendt af andre i, at man har behov for hjælp.
3: Synes du, det er et tabu at snakke om psykiatriske lidelser, hvis man har været syg? Nej, det, altså det, jeg synes, jeg oplever, at andre
1: synes, det er tabu. For mig synes jeg ikke, det skal være et tabu. Jeg synes, det er vigtigt, at man er åben omkring det. Fordi det skal ikke være forkert, det er lige så meget en sygdom som alle mulige andre. Jeg synes, det er vigtigt, at man snakker
3: om det, så man også, folk kan få en forståelse for, hvis man reagerer på en speciel måde en speciel situation.
1: Øhm, synes, du, at derfor, synes du, at man snakker nok om psykiatrisk sygdom i Danmark? Tror du, at folk tør at sige til deres venner, når de har en psykiatrisk sygdom?
0: Jeg synes, det er blevet bedre, men jeg synes stadigvæk, der er noget tabulagtighed over det. Jeg arbejder selv lidt med mennesker, og på den måde tror jeg også lidt mere åben over for det, men sådan et samfund generelt, synes jeg, er mere åben, men vi bør være mere åbne end det. Synes I, det er
3: pinligt, når folk de har en psykiatrisk lidelse? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor? Det er, det er faktisk ret almindeligt, det er bare lidt tabubelagt, men rigtig, rigtig, rigtig mange har den ene eller den anden psykisk lidelse af en eller anden art. Så der er ingen grund til at gøre det til en flov ting. Hvad tror jeg, man kan gøre for, at det ikke er så belagt?
1: At være mere åben omkring det. Jeg blev diagnostiseret med Borderline for fem år siden, og jeg har været åben omkring det. Og ved at have været åben omkring det, der har jeg faktisk mødt mere forståelse frem for det, end altså... Folk har været mega glad for, at jeg har været åben omkring det, i stedet for at bare lukke lå på det. Så jeg har kun mødt gode eller positive ting omkring det. Bliver du skræmt over, hvis, du, hvis der er nogen, der fortalt dig, at de havde en psykiatrisk diagnose?
0: Nej. Eller nej, nej jeg, vil ikke, jeg vil ikke blive skræmt. Men man bliver nok lidt sådan... Altså man bliver sådan nok lidt distanceret, fordi man ikke rigtig... Man, det er svært for sig selv, eller som normal, at, at sætte sig i... Hvad det betyder, at, øh, at have en øh, psykisk lidelse. Altså, det er nok svært at forstå.
1: Øhm, tænker du, at det er noget, man godt kan snakke om i en vennegruppe, hvis man har haft depression eller haft et eller noget?
0: Det er, faktisk, øh, det er sjovt, du spørger, fordi at jeg har selv øh, for nylig sådan, gået og haft øh, lidt en situation, hvor jeg har lidt af angstanfald i et øh, halvt års tid, hvor jeg sådan, for første gang nu er begyndt at snakke med nogen om det, øh, fordi jeg har haft svært ved at snakke med mine venner om det. Øhm, så det vil jeg helt klart sige Altså nu er jeg så begyndt at snakke om det Fordi man har fået et eller andet underligt forhold til det Man går på højskole med Som jeg føler man kan åbne sig lidt op Men helt klart det er noget man Ved ikke rigtig hvordan man skal beskrive det Og føler lidt man er alene med det øhm, Så helt klart
3: Jamen øh, det er jo spændende at høre hvad folks fordom er Vi var jo både spurgt nogen der Var gamle og unge Og nogen der måske havde fået en porter indenborgs <laughs> og, øh, Lad os komme tilbage til Torbjørn og så høre, hvad han egentlig havde, hvordan han f- følte, eller hvordan folk tød imod, at han havde fået den her diagnose, og øhm, hans oplevelser med det.
2: Jeg har haft, og den skal I faktisk nu, hvor det er, at vi snakker om tabuer og så skal jeg da faktisk lige nævne, at jeg har haft to gange, hvor der var nogen, der jamen, så skrev til mig. Den første gang, det var i slutningen af anden gang 3 Min kemille og Hanne kendte nogle folk ude på Lundbæk, og øhm, det var et glimrende sted, når du var på den 3 af naturvidenskabelige linje og sende folk ud. Så vi øhm, lavede altså sygelser og Så vi blev jo vist rundt der og øhm, fik testet det, og det var faktisk så rent, man kunne det Og øhm, ham fyren, der så har vist os rundt, han er deres PR-mand, og han kommer så op og øhm, skal fortælle os lidt om, hvad de laver. Og han øh, snakker lidt om noget antidepressivt, de laver noget andet medicin, og han når så til det antipsykotiske og fortæller lidt om skizofreni, og jeg rækker så min hånd i vejret og siger, den har jeg. Og manden, han stopper. Og det er sådan et halvandet sekund, eller et meget langt øjeblik, hvor han sådan kigger på mig, og så så næsten fremstår mig, øh, jamen du må være meget velfungerende. Han så på mig som om, jeg var en lille grøn mand, der var faldet ned fra Mars. Den anden gang, det var, at jeg havde en periode, hvor vi forsøgte at sætte medicin ned for hurtigt og for tidligt. Hvor jeg havde en uh, tur til Nordjylland med en af mine undervisere. Og hvor det var, at jeg begyndte at få ikke begyndt at se ting, der ikke var der, men jeg begyndte at få de der hørselige hallucinationer. Og øh, året derefter ville han ikke have mig med på en uh, tur til Norge, på en to-års-tur der. Og øh, man kunne ikke rigtig sige det klart. Så han begyndte at stille nogle rimelige parte krav til, hvad det var, der skulle opnås, før jeg kunne komme med. Og øhm, det her forløb, det kørte jeg jo med min kontaktperson, og hvis jeg nogensinde havde lyst til at stå og ind i væggen, så var det det her. Øhm, der var lidt forskellige ting. Altså, han ville godt have, at jeg havde nogen med, der kunne passe mig, og det skulle gerne være nogen, der havde erfaring inden for psykiatrien, men det kan du kun få folk til at hjælpe dig rent. Fagligt mæssigt, hvis de kommer fra min afdeling, og det er sådan lidt svært at finde en studerende, der studerer geologi efter at være blevet psykolog, og øh, jeg skulle have skaffet en bil med derop og der var pointen var, at lige så stille som blev opfyldt kravene, begyndte at han at smide flere og flere på. Og det endte med, at jeg ikke kom med op. og det endte med, at øh, jeg og min kontaktperson i Opus, hun, øh, vi kørte sammen en klasse af over det her, og vi fik faktisk medhold i det. Og der kom det positive ud af det, at jeg kom op foran institutlederen, og han kiggede på mig og spurgte, Torbjørn, og spurgte mig, Torbjørn, hvorfor vi ikke snakket om den her diagnose før og nu? Og jeg sad og kiggede på jamen, det ved jeg ikke. Der er ikke nogen, der har spurgt. Det ender med faktisk i dag, at jeg har faktisk en, ikke ofte, men nogle løbende dialog om det med studielederen derinde. Og jeg skal til sige, hvad en den natur med to uger der til. I forbindelse med min speciale, der tog jeg altså fem dage til Oslo, alene, uden en bil, uden nogen til at støtte mig op, og det var no problem. Min studiemarker Marianne, som var også var en af de første, der rigtig fik det her at vide, øhm, hun har jo sukkersyg. Og hun sagde jo til mig, altså Torbjørn, det er, det er jo ikke tage seriøst. Hvis du ikke tager din medicin, så får du det dårlige op i hovedet. Hvis jeg ikke tager min, så falder jeg død om. Og hun kom jo med.
1: Nå, okay. Men altså sådan, ud over de her to øh, ting, som du lige har beskrevet, øh, med de her folk, der havde en lidt reaktion på din diagnose, så har du øh, ikke haft nogen øh, dårlige oplevelser med at fortælle det?
2: Nej. Som sagt, den respons, du får, det er, at folk er interesseret, de er nysgerrige, de er forstående. Og meget ofte så er det, at jeg kender også nogle indsæt diagnose her, der minder lidt om det.
1: Nå, okay. Nå, men det er da virkelig godt, at det generelt har været positive reaktioner. Ved, hvordan øh, reagerede dine forældre? De
2: er virkelig de to poler med, hvordan pårørende reagerer. Min far han var rimelig simpel Han sagde, at det er min søn. Jeg har kendt ham hele livet. Jeg forstår ham godt. Jeg kan hjælpe ham. Jeg tror godt på. Jeg ved ikke, hvad jeg skal rigtig, hvordan jeg kan hjælpe ham, men jeg agter at prøve. Han tog ikke rigtig stilling til diagnosen. Den var hip som hap for ham. Mens min mor derimod, hun løb ned på biblioteket, lånte en meterhøj stak på bøger om autisme, læste dem alle sammen, og hun gjorde det sammen, da jeg fik den anden diagnose, den blev ret. Og hun glemte, at jeg var mig i processen. Hun glemte at forholde sig til mig. Hun troede, hun kunne læse sig til hvad der foregik i hovedet på mig alene. Og ingen af de her to indgange til problemet er korrekte. Du er nødt til at gøre opvægt det
3: Jamen altså, over noget, det er jo meget godt at høre, at, han, øh, at det bliver taget godt imod, men det er jo helt fuldstændig sindssygt, at en underviser ikke vil have en af sine elever med, når han er så, altså, så velfungerende på de studie. Det synes jeg er meget... Øh, ja, der har jeg sgu lyst til at sætte den fod i jorden og sige, det er fandme for dårligt.
1: Ja, altså der blev, de vandt jo så også den sag som de kørte over det. Så, så der har jo helt sikkert været noget galt. Men jeg synes også bare, det er så godt et eksempel, han kommer med med den der læsemarker, som har diabetes, som jo siger sådan, jamen hvis jeg ikke tager min medicin, så dør jeg. Ja. Det kan være langt farligere, end det kan være at have, have skizofroni. Meget større ansvar
3: er sådan en diabetiker med, en at have ham med, ikke?
1: Altså... Det viser bare så tydeligt, at der er en anden stigmatisering omkring det at have en psykisk sygdom i forhold til en somatisk. Folk enzymatisk. er
3: pissebange for det. Altså, ja. de, de, aner ikke hvad det er. De tror at folk er fuldstændig af gurk <laughs> øh, i tider og ja. altså, okay. ja, det er et meget øh, godt eksempel og det er det, vi, det er det, der simpelthen skal gøres noget ved i det danske samfund. Helt sikkert. Og øh, nu øh, skal vi jo, vi skal jo have en lille break for det her øh, lidt øh, tunge interview. Altså, det er jo, han det jo en lækker stemme, men det er også meget øh, Det fylder rigtig meget, det han snakker om, så vi skal have noget forskernyt. Det
1: skal vi, lige præcis. Og vi havde jo håbet, at vi kunne få noget forskernyt med nogle gode, nye, solide studier om psykiatri. Det vil være fuldstændig oplagt, Ja. Men sådan
3: er verden jo ikke.
1: En af de ting, vi også har fundet ud af i løbet af, at vi har lavet det her program, det er, at der mangler virkelig forskning i psykiatrien. Det bliver slet ikke prioriteret. Nej, og det er også rigtig svært at lave god forskning i det, fordi det er så abstrakt meget af det.
3: Det er det. For, altså, nu har jeg selv forsket en del, og man vil rigtig gerne have noget forskning, hvor man får et konkret svar, og hvor man bare kan indis, altså, lave en, en behandling, som man ved virker. Og det kan man bare ikke inden for psykiatrien. Mm, nej. Man kan ikke vide 100% om noget virker, før man har lavet virkelig grundig øh, forskning omkring det, så det er noget, folk har svært ved at bevæge sig ud i.
1: Også fordi der i endnu større grad psykiatrien er så stor forskel på patienterne. Ikke? Altså. Men øh, vi har stadig fundet nyt bare om et øh, andet emne, så jeg synes, vi stiller om til Ulrik og Morten.
0: Correct. See some shit.
6: Så er du blevet eksploderet direkte ind i forskernyt. Og øh, mit navn, det er Ulrik, og øh, jeg har Morten med mig igen. Hej Ole. Hej Morten. Øh, Forskernet, der kigger vi jo med lidt sund skeptisk på øh, nogle af de artikler, der er kommet ind for den seneste tid. Og øh, i dag har vi fundet to til jer, som vi synes var rigtig spændende og rigtig svære. <laughs> ja, vi er
7: kommet lidt ud af vores comfort zone, og det gør det måske også lidt sværere at være skeptis- skeptiske. Ja, men til gengæld er vi meget entusiastiske omkring de også, ja,
6: det. her. det er et spændende budskab, og derfor har vi øh, taget dem med. Det skal nemlig handle om mikroorganismer, og øh, det, man kan jo godt lidt øh, få en fornemmelse af, at vi er et konstant øh, kapløb med øh, de her mikroorganismer, man hører om resistensudvikling og så videre øh, hos mange bakterier. Og øh, en af de bakterier, hvor der er store problemer med resistensudvikling, det er tuberkulose, og det er der, vi skal kigge på. Og øh, du skal kigge på noget andet
7: som er HIV-infektion, okay. hvor øh, der har vi ikke helt de samme problemer, men øh, det er
6: stadigvæk en sygdom, vi ikke helt har kureret endnu. Ja, øh, begge to, der er der helt nye mekanismer på banen her. Øh, I det første øh, tv studier altså tuberkulose, øh, der øh, er det en artikel fra Science, vi har fundet frem, og øh, artiklen, øh, er kommet, artiklen er produktet af et samarbejde øh, mellem fire europæiske lande og så Sydkorea, Blandt andet Sverige har været med, vores naboer, og det de har vist for at gøre en ret lang historie kort, det er, at et af de her antibiotika, som man bruger mod tuberkulose, når man har en rigtig svær resistens, altså hvor man ligesom kan sige, den klassiske behandling virker ikke, vi har prøvet mange af de her second line terapier, så har vi noget, der hedder etionamid, som er Helt ude, hvor man siger, nu skyder vi med bazookaen, og håber, det virker. Kan man, t- man kan se det lidt på den måde, fordi den rammer ikke kun bakterien, den rammer altså også patienten. Svære bivirkninger, især øh, opkast. Det er mm. altså med et brægmiddel med kæmpe b. Og derudover, så øh, sker der altså også nogle leverproblemer osv. I sidste ende øh, er udfordringen jo, hvis bakterien ikke kan reagere på det heller. Altså der er ingen af de, terapier, som der eksisterer, som rent faktisk slår infektionen ned. Det kan godt uh, ske også med etionermiddel. Der er et, uh, et gen, som kan blive muteret, og dermed kan uh, tuberkulosebarktusen opbygge en resistens over for uh, midlet her. Det som forskerne uh, har opdaget uh, i det, at de har prøvet nogle forskellige molekyler af med henblik på at finde nye behandlinger til tuber- tuberkulose, det er, at uh, man faktisk uh, kan regulerer sig ud af den her resistensmekanisme. Det vil sige et lille molekyle, som de har valgt at kalde SMART 420. Small Molecule Aborting Resistance. Det har de fundet på, det navn, tror jeg. <laughs> ja, det tror jeg bestemt også. De synes i hvert fald, det er smart. Men det er det faktisk også. Det de gør, det er, at de går ind og regulerer på nogle gener, således at resistensen overfor etionermiddel forsvinder. Og Det vil sige, at hvis man giver det her lille molekyle sammen med isionermiden, så kan man altså få en en, bakteriedræbende effekt, hvor en en celle, som tidligere ikke var modtagelig overfor det her antibiotikum. Ikke nok med det. De har også vist, at hvis man giver det til fuldstændig almindelige tuberkuloseceller, så kan man opnå en stærkere effekt af isionermiden. Det vil sige, at man ved at give det her lille molekyle, kan man altså opregulere effekten af etionamid, og dermed behandle endnu stærkere. For praktiske formål, og det som øh, artiklens forfattere håber på, øh, så kan man måske opnå en, øh, en lavere terapeutisk dosis, ved at give øh, SMART 420 sammen med og dermed øh, sænke risikoen for nogle af de her øh, bivirkninger, som vi snakkede om til at starte med. Altså, ikke helt så meget bræk, og meget mere bang for your buck. Det er da helt vildt fedt. Jeg synes, det var en ret spændende artikel, fordi at det ligesom er en helt ny mekanisme, og det har heller ikke gået hen over hovedet på forfatterne, kan jeg godt love dig. De er selvfølgelig glade for at se det i science, kunne jeg forestille mig. Men de siger også, at mekanismen kan beskrives som malware til bakterier. Fordi at man ligesom får installeret et eller andet program, som så gør, at man kan uh, angribe nogle veje, hvor man tidligere ikke havde adgang.
7: Og det sjove, synes jeg også, er, at det her smart molekyl er jo i sig selv ikke et antibiotikum. Det er bare noget, som hvis man giver det sammen med andre, så virker det. Ja, hvis man giver det, det er alene.
6: en uh, mm. genreguleringsmekanisme, ikke? Mm. sådan set. Regulator. Mm. Hvis man giver det alene, så virker det overhovedet ikke. Nej, så, øh, så man skal selvfølgelig huske også lige at skyde ind med noget øh, antibiotika. Og det, som de håber på, det er at få det ud i kliniske studier, videre, så er det blevet vist en øh, vitro, en vivo, musmodeller, øh, og det f- næste trin er selvfølgelig humane øh, studier. Øh, og det håber de på øh, at kunne be- påbegynde allerede om 18 måneder. Så vi må øh, se til den tid, om der altså, er det kommer
7: Statistisk er der 1% chance for, at det rent faktisk virker og bliver godkendt i mennesker.
6: Ja, så... Øh, det er sikkert at finde på hylderne om en øh, 10-15 år, hvis øh, altså de har alle øh, tegnene peger i den rigtige retning. Øh, men hop øh, direkte videre til dit øh, studie morgen, for det er jeg rigtig spændt på at høre lidt om. Helt sikkert. Jeg har kigget på en artikel, hvor nogle franske forskere har
7: kigget på HIV-infektioner, og HIV er jo en infektion, som vi har ret godt styr på i dag, på den måde, at, at vi kan give medicin, som holder infektionen fuldstændig nede, så længe man tager den. Men folk bliver ikke kureret for HIV, de bliver ved med at have viruspartikler øh, i deres krop, som gemmer sig i nogle celler, de her CD4-positive T-celler. Øhm, og det forskerne har gjort, deres første store bedrift, det er at udvikle en ny model for de her hvilende celler, eller celler med hvilende infektion, som man tidligere ikke har kunne detektere på nogen måde. Øhm, og de har så taget de her celler, inficeret dem med HIV-virus og taget nogle celler uden HIV-virus og sekventeret deres totale RNA simpelthen for at undersøge, hvilke gener udtrykker de her celler. Og så har de fundet en række gener, som bliver udtrykt forskelligt i de to celler, og de snæver sig ind på et helt bestemt gen FGCR2A, som koder mm. for et overflademolekyl, der hedder CD32A. Og det er jo rigtig interessant, at det er et overflademolekyl, for det betyder, at det her det er noget, vi simpelthen kan se på cellerne, hvis vi bare undersøger dem. Så den
6: lille T-cell stikker et flag ud og siger, hey, jeg er altså HIV-inficeret, Lige modsat præcis. de andre her, som ikke har CD32A. Lige præcis. Ja.
7: nu har man simpelthen ikke kunnet se forskel på inficerede og ikke inficerede celler. Øhm, så det har de fundet det her molekyle, og så går de ud og tager ikke deres in vitro cellemodel, men de tager blod fra rigtige HIV-patienter, som er i antiviral behandling, og så kigger de på deres CD4-positive T-celler. Og så finder de ud af, at de celler, som udtrykker det her CD32A, når de tager dem ud og kigger på, om de er virusinficerede, så er de det langt hyppigere end de celler, som ikke udtrykker det. Det vil sige, at man har simpelthen fået en ny biomarkør for, om en given celle er inficeret med HIV eller ej, også selvom den er i et fuldstændig hvilende,
6: inaktivt stadie. Ja, så altså, det vil sige, at du har, øh, du har altså en patient, som har en umållig viral load. Du kan ikke måle, at de har en Lige virus, præcis. men så går du ud og selekterer nogle enkelte celler, og som er et eller andet ekstra sensitivt assay, kan du så se, der er faktisk noget, øh, der gemmer sig her.
7: Noget i den retning. Ja. Øh, og det, man jo selvfølgelig håber i sidste ende, at det her kan bruges til, det er, at man så man næsten ikke sige det, måske en dag kan kurere HIV. Ja. Vi er der ikke helt endnu, <laughs> fordi det er ikke alle de her virusceller Eller alle de her CD4-positive T-celler Som er inficeret Som rent faktisk udtrykker molekylet Men det er tæt på så ja. det kunne være Og det er et spændende. vigtigt skridt
6: på vejen Lige præcis
7: mm. Mm.
6: Det øh, vil vi selvfølgelig også øh, følge med i Æh, Der tænker jeg også Det skal ud i nogle humane studier Og så videre og så videre Men øh, to helt nye mekanismer Som øh, virker på en helt ny spændende måde Og som altså lige er rigtig spændende Ja um, men øh, hvis du har lyst til at læse lidt mere om de artikler, så kan du gå ind på øh, stethoskopet.nu-forskernyt. Og øh, indtil øh, næste gang, så øh, vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med. Ja, og øh, så stiller vi tilbage til Ida og Camilla.
1: Så er vi tilbage her på kollegeværelset på Egmont igen. Og øh, nu skal det handle noget mere om psykiatri. Det skal det nemlig. Vi har
3: jo. Øh, vi var på panum den anden dag, hvor vi mødte måske jordens mest tålmodige mand. Øh, vi, vi sad <laughs> måske i en, en lille times tid og ikke kunne få vores hydstyr til at virke øh, som øh, de øh, gode interviewer vi er, så gik hele programmet var ned.
1: Ja, interviewer er vi gode til, men teknikere, det er en udfordring for mig Camilla.
3: Det, det er noget Teknisk snille, det er måske en af de ting, som
1: skal være <laughs> på listen over to do her det næste stykke tid. Ham vi interviewede var heldigvis rigtig tålmodig, og det var uh, Torsten Jakobsen, som er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Mm. Ja, og vi havde en uh, super hyggelig samtale med ham, hvor vi snakkede om lidt løst og fast, og jeg synes bare, at uh, vi skal springe ud i det og føre den af.
5: Jeg hedder Torsten Bjørn Jacobsen, og øhm, jeg er i øjeblikket formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Og mens jeg er formand, så er jeg stadigvæk overlagt på et almindeligt psykiatrisk afsnit.
1: Okay, vil du så ikke lige forklare for de af vores lyttere, som ikke ved det, hvad Dansk Psykiatrisk Selskab er for noget, og hvad I arbejder med?
5: Jamen, Dansk Selskab er ikke en fagforening. Det hører til det, der hedder de videnskabelige selskaber som typisk arbejder for at fremme et eller andet givende fagområde, og det er så psykiatri her. Det handler specielt om at fremme forskningen og uddannelsen af psykiater. Så er vi også interesserede i at fremme kvaliteten af den behandling, der er inden for psykiatri, og så også at oplyse om, om psykiatri til befolkningen.
3: Synes du, der er det her tabu i Danmark omkring det at have en psykiatrisk sygdom?
5: Tabu er jo sådan... Det er jo sådan et begreb, der har råd i religion. Det er noget, man slet ikke snakker om. Og der er vi jo kommet et stykke videre. Vi snakker om psykiatriske sygdomme, men de er jo ikke på lige fod med somatiske sygdomme. Det kan man vist ikke påstå. Så man plejer vel sig at sige, at der er et imageproblem, problem eller at patienterne er stigmatiseret. Men lige så snart man bruger de ord, så har man ligesom tabt debatten, fordi så erkender man, at der er et problem. Og jeg kan egentlig meget godt lide at tale om det, som om der ikke er et problem, at det er naturligt at psykiske lidelser er fuldstændig ligestillet med somatiske.
1: Øhm, som jeg har fortalt tidligere, så har Mike Camilla jo været ude og lave noget voxpop, øhm, hvor vi har spurgt folk på gaden, hvad de vidste om forskellige psykiatriske sygdomme. Og, og de vidste generelt ikke særlig meget. Øhm, er, det, er det et problem?
5: Ja, det er det vel et eller andet sted. Øh, øh, og der har jo været overvejelser, om man skulle ændre betegnelsen, specielt for skizofreni for ligesom at, at gøre det mere forståeligt, også for den enkelte, som er blive ramt af tilstanden. Men det er nok ikke det, at der er også andre forståelsesmæssige barriere, som gør, at det at have en psykisk lidelse, det er ikke noget, som de almindelige... Der er almindelig forståelse for, hvad det er. Et af de største problemer, det er, at os, der er eksperter, vi forstår det også ret dårligt, der mangler en masse forskning, og der er jo ikke noget, som, når tingene bliver afklaret og og læmmer at fatte, og specielt, at man får en behandling, som er effektiv, så, så gør det ikke så meget at have tilstanden. Og der tror jeg, vi er dårligt til at formidle, for vi har faktisk nogle effektive behandlinger. Men hver gang behandlinger kommer i, i pressens øjelys, så handler det om, hvor ineffektive det er. Og det vil jeg gerne nuancere lidt, for det er jo mere et udtryk for, at vi ikke helt har forstået og beskriver og adskiller de forskellige tilstande, man kan have i, i den psykiske branche, med så må sige. Hvis man så giver en behandling til nogen, som egentlig ikke har den tilstand, som den måske virkede på, hvis vi vidste lidt bedre, så er det jo klart, at den ikke virker. Og det der med at differentiere, hvad det er for nogle tilstande. Jeg fulgte engang en gang med en svensk professor, som sagde, depression. Det er 24 forskellige sygdomme. Og det ved jeg ikke, om det er rigtigt, men, men det er i hvert fald noget af den stil, at det, depression er jo ikke bare én sygdom, det er mange forskellige.
3: I forbindelse med den her vokspop, der... Er Snakkede vi også med en, som havde gået med en diagnose i noget tid, uden rigtig at fortælle nogen omkring det. Er det en generel ting, at folk de sådan går og holder det for dem selv, og har svært ved at tale med andre om det?
5: Jamen, det er jo derfor, det er så vigtigt at oplyse om, hvad psykisk lidelse er for noget. Fordi det er faktisk aldeles almindeligt, at psykiske ledelser, øh, de første symptomer, viser sig meget lang tid før, at folk søger læge for første gang. Øh, og det der, som på engelsk hedder det læge, det er jo både patientens og lægens og alle mulige øh, forsinkelse af, hvornår man erfarer, at man har en sygdom i visse øh, hørt. Der er den gennemsnitlige tid fra det første symptom til, man rent faktisk kommer i behandling for sygdommen af 10 år. Og der kan jo nå at ske rigtig meget. For en del år tilbage, jeg tror det var 12, der havde vi en stor øh, førtidspensionsreform. Fordi man fandt ud af, at jeg tror, at omkring mere en halvdel af alle førtidspensioner givet til folk i 40 var betinget af psykisk ledelser. Og det er jo sådan meget interessant, at det netop sker i slutningen af 30'erne og 40 når de faktisk er debuteret væsentligt før. Og det er simpelthen fordi, at folk har gået så længe med dem, uden at blive behandlet, så det er blevet kronisk, og så er der behov for en pension. Så man kan sige, at det, som man så gjorde i 12, det var, at man afskaffede stort set førtidspensioner, Det er måske ikke den mest hensigtsmæssige måde at imødegå den slags ting på. Men, men det er et af de psykiske ledelser's allerstørste udfordringer. Det, det er den forsinkelse, der er i erkendelsen og, og behandlingen.
1: Du nævnte lidt om forskning før. Synes du, at der ligesom bliver lavet nok forskning i psykiatri, og er den forskning, som så nogle gang bliver lavet, også den rigtige
5: Um, forskning i psykiatri, der, der er jo sådan både et nationalt og et internationalt perspektiv. Og, og hvis vi skal sammenligne Danmark med andre lande, så tror jeg, at de fleste er enige om, at vi har gode forskningsmuligheder. Der er nogle fonde, som støtter psykiatrisk forskning, men det nok, handler om, nok meget om de områder, hvor vi er stærke. Sådan noget som registerforskning. Um, det, 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 som man mangler forskning i generelt, både i Danmark og i andre lande, det er jo sådan noget om, hvordan man forebygger af psykisk så udvikler sig, og noget med behandlingen over lidt længere Når For eksempel, der er medicinske preparater, når de bliver godkendt, så er det jo sådan kortsigtede studier med nogle korte perioder. Men vi kunne godt tænke os og vide lidt mere om, hvor længe vi skal behandle, og hvornår man kan ophøre med behandlingen. Det er der ikke så meget forskning.
1: Vi snakkede før lidt om det der med forskellen i åbenhed mellem at snakke om psykiske og somatiske sygdomme, Tror du, at vi kan nå til et punkt i Danmark, hvor vi vil snakke lige så åbent om en cykelslidelse, som for eksempel folk snakker om et brækket ben?
5: Ja, altså det tror jeg, at der er er, er en væsentlig forskel på på nogle tilstanden. Man kan jo nemmere forstå et brækket ben. Så hvis vi ikke forsker, så kommer vi ikke til den situation, hvor vi kan forstå de psykiske lidelser til bunds. Og så, så, kommer, så kommer ligestillingen med det brækkeben. Ikke? Så det er meget vigtigt, at der er en Jeg tror, det er simpelthen fundamentet for, at vi kan få den her ligestilling.
3: Hvis nu vi skal op og sammenligne med nogle andre store sygdomme, f.eks. hjertekarsygdom, er der så nogle tal på, hvor mange der bliver ramt inden for psykiatrien i forhold til f.eks. For hjertekarproblemer?
5: Nu er det svært at sige, men øh, hvordan man sammenligner. Men inden du og jeg... Øh, vi når i graven, eller nu sidder vi tre her rundt om det her bord. Og så vil en af os have været indlagt, eller i hvert fald en eller anden form for ambulant behandling på niveau inden for psykiatrien. Så det er jo noget, der berører rigtig, rigtig mange af os. Og endnu flere af os vil blive pårørende. Så det er jo det er meget store sygdomme. Og hvis man sådan skal sige over all til stadighed, så er det omkring en femtedel af os, der har en eller anden diagnostiserbar psykisk glædelse. Så, så det er noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
1: Hvad hedder Jeg kommer også til at tænke på, nu siger du sådan, at det er en ud af os tre, der sidder her rundt om bordet, der vil blive ramt, og det er jo også meget et udtryk, man bruger sådan inden for cancer, øh, at det er en ud af tre, og der har de jo knækkancer, og det er der jo meget mere fokus på. Altså sådan, er det er det niveau, vi skal, ligesom skal op på?
5: Jamen, det er meget mere væsentligt, fordi cancer rammer heldigvis de ældre mennesker her i samfundet. Mm. Altså, børnekancer er heldigvis en sjælden forhåndtagelse, men øh, psykiatriske ledelser, det de Inden man er fyldt 25 i 3 4 tilfælde. Så det er, det er en børne-ungdomslig og, og det plejer vi normalt at bære ret rapper på fingrene til at gøre noget ved. Jeg tror slet ikke, vi har forstået det omfang, det har.
3: Har du et godt råd til vores lyttere dem der sidder og lytter med nu, som måske går selv og bøvler med noget, en psykisk diagnose eller kender nogen, som gør?
5: Det er ikke verdens til at få en psykisk lidelse. Man kan godt komme så over den. Så derfor så er det vigtigt at få gjort noget ved den tidligt. Hvis man har fornemmelse, der er et problem. Og det er nok mest henvendt til dem, der er pårørende, for det kan nogle gange være svært for den enkelte selv at finde ud af det.
3: Mange af dem, som går med de her problemer, de er jo også bange for at blive stemplet eller få en, en psykiatrisk lidelse, som påvirker, når de skal have et arbejde, eller hvis de allerede er i arbejde øh, med hensyn til arbejdsgiver osv. Har du øh, en kommentar til det?
5: Hvad skal man give og godt råd til det? Jo, altså det, det er jo vigtigt, men så at, at befolkningen får et øget kendskab til, at, at det kan være noget midlertidigt, noget der går over. Øh, når jeg sådan ser fra min øh, kreds, så jeg skal jo huske på, at jeg er selv med til at bære ved til det her bål, der stigmatiserer. fordi at, øh, jeg kan jo være med til at fortælle nogle historier om, hvordan det er at være indlagt på den lukkede afdeling. Men det man skal huske, det er, at der er jo rigtig mange, der kommer for min, min, forbi min afdeling, som kun kommer der en gang i hele deres liv. På, på det aller værste tidspunkt i hele deres liv. Øh, og så får de måske noget hjælp, eller noget, der går over af sig selv, og, og så er det ikke nødvendigt. Og, og det er jo det, man skal huske, når det er så store tal, så er det altså, langt de fleste har en rigtig, rigtig god prognose. Så derfor så skal, skal man ikke gå og putte med det, og ikke tro, det er verdens ende. Og netop huske, at folk kan blive fuldstændig raske, og rørige, og fornuftige, og passe deres arbejde. Det er der rigtig mange, der har været inde forbi den lukkede afdeling, der rent faktisk kommer til.
1: Okay, jamen, nu er det her interview ved at nå sin ende, men Torsten, har du sådan lige en sidste kommentar, noget, vores lyttere her lige skal have med til det program, som handler om at bryde tavsheden omkring øh, psykisk sygdom?
5: Politikerne, de tror, de har givet os øh, et løft i forbindelse med psyki- Psykiatrihandlingsplan 2014. Det var den tidligere øh, regeringspsykiatrihandlingsplan, hvor der fulgte 2,2 milliarder, øh, som skulle gives over fire år. Men de penge, de er altså ikke rigtig kommet. Og der er meget, der tyder på, at de er forsvundet i besparelser undervejs. Øh, så vi savner rigtig meget et økonomisk løft i psykiatrien, hvis vi skal indfri alle de forventninger, som befolkningen med rette har til os. Det halter. Send nogle penge nu.
3: Ja, yeah, så øh, fed kommentar lige for med her på falderæbet. Send nogle flere penge det er ikke det rigtige sted at prioritere, fordi det fylder øh, så meget, og det, øh, det er noget, et sted hvor man kan spare rigtig mange penge, hvis vi får nogle bedre behandlinger, og hvis man prioriterer noget forskning.
1: Ja, altså nu kan vi jo desværre ikke have hele Torstens interview med, men øh, der var en del af det hvor han fortalt om, at der var lavet en liste for nylig med over de tungeste socioøkonomiske sygdomme, hvad er det, der koster vores samfund penge, og øh, over top fem var det i hvert fald tre øh, psykiske sygdomme der der virkelig dominerer den liste, så det er altså et sted, hvor det ikke kan betale sig at spare penge. Nej, det er et sted, man kan spare penge i fremtiden, hvis man får nogle bedre behandlinger. Og øh, i forbindelse med, at det her program jo handler lidt om at bryde tabu så snakkede Torsten også meget om det her med oplysning. Øhm, og der har vi været ude og snakke med en gruppe, der hedder Psychops.
3: Yes, og til dem, der ikke ved, hvad Psychops er, så er det den her frivillige organisation, hvor øh, studerende de tager ud på gymnasier og... Øh, Oplyser folk omkring, hvad, hvad vil det sige at være psykisk syg, og hvad, hvad handler de forskellige diagnoser om? Fordi det er jo vigtigt, at folk kender
1: sig de her psykiske sygdomme, hvis man skal kunne forholde sig til dem. Ja, lige præcis, og sørge for at skabe noget debat. Men øhm, jeg synes, vi skal gå direkte til vores interview med Balkis, som øh, studerer folkesundhedsvidenskab og fortæller lidt om, hvad de laver, øh, når de tager ud på gymnasierne.
4: Jamen, øh, hej med jer. Jeg hedder Balkis. Jeg er 25 år gammel. Jeg læser folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet på kommunhospitalet. I min fritid øh, har jeg gang i to aktiviteter. Den ene er bestyrelsen i Seks samfund, og den anden er psykops.
1: Så hvad er det, at I arbejder med i gruppen psykops?
4: Mm, altså, vi, efterhånden øh, er vi i tre forskellige øh, store byer i Danmark. Øh, København, udense og fornyeligt, for ikke så mange måder siden, startede vi en afdeling i Aalborg. I København består vi primært af studerende fra medicin, folkesundhedsvidenskab og psykologi. Det vi helt konkret gør, er at vi kontakter gymnasier i nærheden af den by, vi finder os i, og så får vi en aftale om at komme ud og holde et arrangement for de studerende, Øhm, og tale med dem om psykiske lidelser.
3: Hvordan foregår de her arrangementer, så, når jeg er ude på gymnasierne?
4: Konceptet er, at, at det skal være ung til ung kontakt. Så gør vi det, at vi øh, tager, vi forsøger at komme ud med så forskellige øh, baggrunde som muligt. De her arrangementer er på forhånd. Øh, der er en gruppe i PsygObs, som sørger for at skræddersy de her arrangementer. Så der ligesom er lidt af vært. Så der er, der er nogle lege, som de her studerende får lov til at deltage i. Nogle holdningslege. Og så er der nogle underholdende videoer, som de får lov til at se. Nogle udfordrende videoer. Og så er der sådan en, en del fakta og spørgsmål, som de bliver stillet.
3: Programmet det er jo ved at nå sin vej ende nu, dag.
1: Det er den nemlig. Og øh, det skal siges, at øh, nu har vi haft øh, meget fokus på skizofreni, fordi det er Torbjørn, vi lige har interviewet. Men øh, der er jo mange forskellige psykiske lidelser, og der er lige så mange forskellige mennesker, så der kan være stor forskel på, hvordan man håndterer at have en psykisk sygdom, og om man hovedet har lyst til at tale om det. Men vi synes i hvert fald, at der skal være mulighed for det.
3: Helt sikkert. I skal ikke, vi håber virkelig, at når I har lyttet det her program igennem, at I har lyst til at tage den her debat. Er de blevet mere oplyst og... I får lyst til at snakke med folk om det, og måske også lyst til at vide mere om de her forskellige psykiske sygdomme, fordi der er jo en helt anden historie, hvis man er jo depressiv
1: eller har haft en
3: depression. Så det er bare om at få snakket om det.
1: Ja, og både til dem, der går med det, men også til de pårørende for, at vi kan få hjulpet øh, de her mennesker. For som der er sagt øh, flere gange i det her program, så er der altså god behandling i dag, og den skal man tage imod. Og øh,
3: nu skal vi jo til at, at have det sidste med her. Øh, vi skal nemlig slutte af med, med en rigtig fin metafor, som Torbjørn han kommer med, som både er en mega smuk metafor, men også et godt råd til dem, der sidder derude og måske har været igennem en, eller er på vej igennem en, en dårlig periode i deres liv, eller er bange for, at de aldrig kommer igennem de her nedture. Så
1: ja, vi synes, vi skal slutte af med ham. Ja, ja tak for den her gang. Vi håber, at I lytter med igen her om 14 dage, når vi har et nyt program.
2: Når du har det dårligt, så er det ligesom at løbe igennem en dunkel skov om natten. Gammel og overkroet og krat og net, og dine arme og ben revet op af torden, og du løber og løber og løber for de ting, der forfølger dig. Og du løber så meget, at du ikke kan se, at skoven bliver en lille bitte smule lyser, og du først rigtig opdager, at du er ude af den, når solen skinner, og du står ude i... Du står ude på marken, omgivet af gylden, korn klart til at blive høstet, og du kigger op på himlen, og du finder ud af, at du er kommet ud af skoven. Du har nok efterladt en lille del af dig ind i den skov, og du kommer aldrig nogensinde helt af den. For mit vedkommende, der er der en stor sort port bagerst i hovedet på mig. Men du står og pludselig lys, og det er første er, at du fatter, at du faktisk kom nogle vejene, at det er slut. Det kan være, at du kommer igen. Det kan være, at du skal igennem skoven en tur til men anden gang, så ved du, der er en græsmark på den anden side. Anden gang, så ved du, der er lyskorn og, og solskin. Og jeg satte så på, at jeg ikke skal ind i skoven igen. Men hvis jeg gør, så ved jeg også, hvordan jeg undgår torden. Jeg kender vejen igennem. Og jeg ved, at de ting, der jager mig, ikke er virkelig.
1: Nu kommer der noget ægge på? Uh. Er det væk igen?
3: Ja. ja. Nej. 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 Vi er bare for vi er bare forsinket. Ja.
1: Okay. Ja.
3: Det var det, der skulle være blevet sagt, som I lige sagde.
5: Sæt <laughs> <laughs> øhm. nogle penge nu.